0: Es ist Mitte der Woche. Du hast noch ein paar Schritte bis zum Wochenende zu gehen. Ab jetzt wird es leichter, denn wir bringen dir das Urlaubsfeeling direkt nach Hause. Du hörst jetzt Robinson FM. Die Energy of Summer Bay tankt dich auf, gibt dir den ultimativen Schub und beamt dich in die erste Startreihe. Heute mit Clubdirektor Olli.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus dem robinson Summer bay wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Eine Stunde live Urlaubsfeeling, egal wo ihr seid auf der Welt. Freuen wir uns, dass wir das mit euch teilen dürfen und dieses herrliche Ambiente hier am Strand auch ein bisschen zu euch rüber schwappt. Rüber wird jetzt auch die sonorische Stimme unserer Chefentertainerin. Schwapp, schwapp. Lisa.
2: Schwab lisa Was für eine Überleitung. Einen wunderschönen guten Mittag an alle, die uns jetzt zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir senden sonnige Grüße nach Deutschland und in die ganze weite Welt.
1: Das wird heute eine tolle Sendung, weil heute werden wir uns ein Thema aufnehmen und aufgreifen, das wir so noch nie hatten. Denn wir haben eine Familie hier, die, wo die Eltern zwei ihrer drei Kinder in die Arbeitswelt und Lebenswelt von Robinson entlassen haben oder uns übergeben haben und das war natürlich für den Papa und für die Mama ein schwerer Trennungsschmerz, aber wohlwissend, dass sie eben auch viel davon profitieren, wollen wir sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern sprechen, denn das ist ja mal für viele, viele interessante ähm, Frage also für viele Zuhörer eine interessante Frage, wie würde sich denn mein Kind eigentlich fühlen und wie geht es anderen, die ihr Kind zu Robinson schicken? Also das werdet ihr heute erfahren, in wenigen Minuten sind sie dann hier, das ist die Familie Le und die sprechen ein bisschen hessisch, zumindest der Baba und auch ein interessanter Mann, der ist nämlich von Beruf Schlagzeuger und auch dass seine Biografie sich ein bisschen ausgewirkt hat auf das, was ihre gemeinsamen Kinder mit der Brigitte gemeinsam können und die Kinder hier präsentieren, das ist eben auch ein wunderschöner Ansatz, auf den wir uns sehr freuen, das mal aufzudecken. Was haben wir sonst noch?
2: Ansonsten machen wir natürlich immer wieder den Rückblick und den Ausblick, dass ihr auch so ein bisschen das erfahrt, was hier eigentlich so läuft und was ihr so ein bisschen verpasst. Also muss ja schon ein bisschen sagen, versuchen euch da so ein bisschen mit eifersüchtig zu machen.
1: Das haben wir sicherlich <lacht> gut hinbekommen am Ende der Sendung, können wir sagen, denn das ist ja ein tolles Programm, was auch gestern schon wieder auf der Bühne stattgefunden hat und was euch in den nächsten Tagen begleiten wird und heute. Und das alles wird dann noch ein bisschen abgerundet auch durch ein paar neuere Informationen für das, was Robinson Summer Bay steht. Natürlich auch ein kleines bisschen der authentischste Wetterbericht, den es geben kann und das wird gleich erfolgen von unserer lieben Lisa, von unserer Wetterfee. Aber erst einmal ein bisschen Musik.
3: Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Design? Dann bist du im Robins Store genau richtig. Bei unserem Schneider kannst du Entwürfe aus nachhaltig produzierten Stoffen persönlich auf dich zuschneidern lassen. Hol dir dein persönliches Stück Soma Bay in deinen Kleiderschrank, damit dich deine Freunde in Deutschland in dem einzigartigen Design bewundern können. Der Robin Store mit attraktiven Angeboten befindet sich in unserer Bazarstraße gleich neben dem Rezeptionsgebäude. Wir freuen uns auf dich!
1: Sehr verehrte Zuhörerinnen und sehr verehrte Zuhörer, wir kommen zum Wetterbericht. Als erstes ein kleiner emotionaler Bericht von mir von heute Morgen. Ich gehe nun jeden Morgen so um circa 6.40 Uhr ins Meer, immer zwischen März und Oktober, eigentlich sogar bis Mitte November. Dann wird es morgens leider zu dunkel um die Uhrzeit, 6.40 Uhr. Und heute war einer dieser Tage, die hat man dann im Jahr ungefähr, weiß ich nicht, in dieser Zeit zwischen März und Oktober vielleicht zehnmal Vielleicht auch nur achtmal, vielleicht auch zwölfmal, aber jedenfalls nicht mehr. Dann kommt man nämlich morgens zum Wasser runter und so war es heute und es ist spiegelglatt und nichts rührt sich, kein Windgeräusch, kein gar nichts. Es sah aus wie der Bodensee an einem windstillen Tag und dann geht man in dieses Wasser rein, was ja mittlerweile 25 Grad auch schon hat und dann... Hat man das Glück, wenn man hier arbeitet oder wenn man hier Urlaub macht, in diesem spiegelglatten Wasser und diesem glasklaren Wasser seine Runden zu drehen, was ich ja noch 50 Minuten lang gemacht habe? und sich an dem Reichtum der Fische und der Reichhaltigkeit der Fische zu erfreuen, weil ich gehe da mal mit Maske und mit Flossen rein und paddel dann durchaus weite Strecken. Das war heute so ein schönes Bild und so ein tolles Gefühl und ganz zum Schluss bin ich ja wieder hier raus und bin dann ans Ufer und habe erstmal nur noch ein bisschen da gesessen und diese Lautlosigkeit genossen, die dadurch, dass eben gar nichts sich gerührt hat, heute besonders intensiv war. So, soweit als Einstimmung. Mein Erlebnis zum Tagesbeginn mit dem entsprechenden Wetter. Und jetzt kommst du.
2: Ja, und genauso schwärmend kamst du ja dann auch ins Frühstück. Also da kamst du ja, du wurdest ja gar nicht fertig mit dem Schwärmen. Ja, aber es ist einfach wieder ein herrlicher Tag. Es wird heiß hier in Sommer Die Temperaturen klettern, unaufhaltsam. Mittlerweile ist wieder ein seichtes Lüftchen, das sich eingestellt hat. Kommt allerdings von Meeresseite. Das heißt, wir werden ein bisschen die Luft Feuchte in den Club kriegen, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Es ist trotzdem strahlendster Sonnenschein, die Palmenwedel wiegen sich im Wind, der Himmel strahlt in Blautönen über uns und man sieht ganz viele glückliche Menschen, sowohl im Wasser als auch am Land.
1: Und dass der Sommer da ist, das habe ich gerade gesehen, weil zum ersten Mal hüpfende Menschen von unserer Sundowner bar in Richtung Restaurant gesprungen sind, weil sie keine Schuhe anhatten. Ja. Das heißt, der Sand wird heiß.
2: Das stimmt. Das ist auch dann immer, wenn wir unsere große Clubaktion machen, wenn die Kollegen dann zum Tanz sind, sie jetzt die ganze Zeit barfuß gelaufen jetzt werden wahrscheinlich die ersten Schuhe wieder angezogen werden.
1: Die Sonne steht wirklich im Zenit oben. Es ist auch dieses Bild, was jetzt anders ist als in den Herbstmonaten, wo man dann ja immer von dem blühenden Meer spricht, weil die Sonne schräg steht und man dann diese Weißtöne auf dem Wasser hat. Jetzt ist es wirklich, die Sonne steht senkrecht und dadurch hat man die ganzen Türkis- und Blautöne, die sich auch hier vor uns jetzt gerade wieder äh, ähm, ergießen gewissermaßen oder darstellen, mit dem Blick bis nach Tobia Island und dem Karibik-Weißen Strand dort, das ist wirklich ein großartiges Bild.
2: Ja, also es gibt weitaus schlechtere Arbeitsplätze, <lacht> möchte ich behaupten.
1: Ja, bist du dir dessen bewusst?
2: Ja, ich bin mir dessen sehr bewusst, denn ich kenne es ja auch anders. So ein Schulgebäude hat dann tatsächlich ein bisschen weniger Charme.
1: <lacht> Frau Lehrerin hat eine gute Entscheidung getroffen, als sie gesagt hat, ich lege das jetzt einfach mal hin, die Ausbildung, lasse sie ruhig. Wer weiß, wann ich nochmal drauf zurückgreife und widme mich dem Theater, der Musik inklusive der Ausbildung zuvor. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Musical-Darstellerin und dann eben hier mit einer Theaterarbeit. Warum sie verlängert hat, werden wir euch gleich auch noch sagen. Ach so? Denn, ja, <lacht> haben wir nicht nur gesprochen, aber auch mal interessant und passt dann ja auch übrigens zu dem Thema, auf das wir dann gleich zu sprechen kommen wollen, nämlich Beruf und Privatleben und überhaupt Leben im Club. Wie fühlt sich das denn an? Und das werden wir eben auch von Lisa hören und dann später von der Familie Kercher. Okay, hier ist äh, ja genau hier ist der erste Gast auch schon eingetroffen oder die Familie äh, Neva, du kannst ja noch Zeit lassen. Da kommt nämlich das zweite Kind gerade angelaufen. Zwei von drei Kindern haben wir hier äh, in als Mitarbeiter. Das ist toll. Also wenn eine eine ein Ehepaar drei Kinder bekommt und zwei gehen dann gleichzeitig aus dem Haus, um hier zu arbeiten, das haben wir wirklich ganz selten, sind auch gleichzeitig gegangen, um dann gleichzeitig wiederzukommen und das äh, bedeutet natürlich für die Kinder einiges. Dann ja eine gewisse Vorstellung auch schon von dem haben, warum sie wiederkommen und wo sie hingehen wollen, was sie erlebt haben, was sie gelernt haben, aber vor allen Dingen heute zu diesem Thema Leben und Arbeiten bei Robinson auch aus Sicht der Eltern. Und das wollen wir gleich noch ein bisschen, ich will mal sagen, emotionalisieren, denn da gibt es sicherlich eben auch einige bewegende Worte, was so der Papa sagt, wenn er zwei seiner drei Töchter plötzlich in den Flieger setzen muss. Aber erst einmal kurz zu Lisa, so als Einstimmung zu dem Thema. Du hast dich ja ganz bewusst dafür entschieden, nach dem Lehramtsstudium Gymnasial, Lehrerin, noch eine Ausbildung zu machen und bist dann über Umwege hier hingekommen und hast jetzt eine große Verantwortung seit fünf Jahren als Chef-Entertainerin. Erzähl aus deiner Sicht, was dich dazu bewogen hat, erstmal hier hinzukommen und zweitens, was dich auch immer wieder bewogen hat, nochmal und nochmal und zum Glück nochmal ein Jahr zu verlängern.
2: Also eigentlich war das alles gar nicht so geplant. Ich ähm, war von dem Engagement auf dem Schiff zurückgekommen und hatte dann so geschaut, was denn alles gerade lief. Die Casting-Saison, die war durch. Und ich war dann ähm, erstmal mal wieder bei den Theatern angestellt und habe da als ähm, Kellner und Barverantwortliche etc. in den Theatern in Hamburg gearbeitet und habe parallel immer mal geschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Und da bin ich dann irgendwann mal auf die Live-Entertainment-Stelle gestoßen, die es äh, eben gab. Und äh, auf die habe ich mich dann erstmal beworben. Das hat dann auch geklappt, sodass ich dann relativ zügig dann hier kam, hierher kam, eben als Live-Entertainer. Und das sollte auch eigentlich nur ein Jahr sein. Dann ging es aber ähm, relativ zügig, dass dann ähm, die meine Vorgängerin hatte gewechselt, die Tanz ähm hatte hier aufgehört und dann hieß es dann, ja, wollen Bibo und du nicht versuchen, das mal unter ihre Fittiche zu nehmen. Und ich hatte noch nie vorher was mit Robinson zu tun. Ich war noch in meiner Probezeit quasi und äh, hatte dann eben das Glück, dass äh, Bibo eben sich ein bisschen besser auskannte als ich. Er war ja damals, es war ja dann sein 14. Jahr, glaube ich, in dem er dann eben war und wir haben gesagt, wir können das mal versuchen, aber haben uns da nicht äh, so viel von versprochen tatsächlich. Ich dachte, wir helfen dem Club in der Stelle jetzt mal aus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ging äh, erstaunlicherweise recht gut. <lacht> haben wir uns selber so ein bisschen mit überrascht und ähm, dann kam eben dann der Schritt zur Abendverantwortung bei mir und dann später kam dann das Assessment Center über Hannover und dann habe ich dann die Abteilungsleitung dann eben bekommen. Und ähm, warum man dann immer weiter verlängert, das ist so... Ähm, ich glaube, das kennen auch viele Gäste, die immer wieder kommen. Warum man immer wieder kommt, wenn einem das Fieber gepackt hat, dann lässt einen das so schnell nicht mehr los. Und es gab eben viele Herausforderungen, die ich noch äh, angehen wollte ähm, und dachte mir so, okay, dann hängst du mal noch ein Jahr dran. Weil ich hatte schon vieles gelernt, aber es war immer noch nicht fertig. Und solange ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht fertig hier, dachte ich, dann lohnt es sich auch noch weiterzumachen. Dem ging natürlich dann auch noch einher, wie das eben im Musical-Business dann so ist. Ich bin ja eine von den, von den Älteren mit Jahrgang 87 und dann haben die Musical-Produzenten natürlich, wenn die die Wahl haben, jemanden Jahrgang 87, der vielleicht nur ein professionelles Engagement hatte oder jemand mit Jahrgang 2000, der vielleicht schon zehn professionelle Engagements hatte, nimmt man den natürlich dann eher. Ja. Und äh, je länger ich dann hier bleibe, desto mehr musste ich mir auch bewusst werden, dass ich wahrscheinlich auf den deutschen Bühnen erstmal wieder ein gewisses Rollenalter erreichen muss, weil ich jetzt gerade in so einem Übergang bin. Es gibt wenige Rollen, die in meinem normalen Spielalter jetzt werden. Es gibt Junge, viele Junge, wie eine Sophie in Mama Mia oder so, aber als Donner offiziell wäre ich noch zu jung. Und deswegen sind das so Rollenalter, die man dann eben so abdecken äh, muss. Und ich wirke auch noch immer jünger, als ich tatsächlich bin. Deswegen wird das bei mir wahrscheinlich auch das noch ein kann bisschen ich bestätigen, dauern. Ja, ne? ja. Und deswegen war dann irgendwann, je länger ich hier blieb, desto. Geringer ist die Chance geworden, dass ich nochmal auf einer auf eine Musical-Bühne tatsächlich was kriege. Und dann war es dann hier, habe ich halt die Möglichkeit, regelmäßig auf der Bühne zu sein. Ich bin mitverantwortlich für die Shows. Ich kann Shows mit aussuchen, mit einstudieren, kann auch Proben da teilweise mitmachen, kann das alles in die Bahnen lenken, die ich mir so vorstelle. Und das war dann so für mich der Punkt, wo ich sage, okay, dann hänge ich halt nochmal ein Jahr dran.
1: Genau, wir profitieren davon, von dieser Reichhaltigkeit deiner zwei sehr speziellen und äh, guten Ausbildungen, die du eben als Lehrerin äh, genossen hast mit deiner systematischen Art des Arbeitens, auch mit deinem pädagogischen Einfühlungsvermögen, das kommt ja auch dazu, und gleichzeitig eben die Affinität zum Theater. Und das ist dann eben auch so eine wunderbare Zusammensetzung, wo ich sagen muss, als Direktor habe ich lange nicht gehabt, und äh, das macht viel Spaß, weil man mit jemandem spricht, die sowohl Ahnung hat, selbst wie jetzt Ahnung auch von Budgets, dann hast du dich auch richtig reingearbeitet, auch dazu gehört viel, viel ähm, Kenntnis und viel Know-how, um zu wissen, was darf eine Show eigentlich zum Beispiel kosten und äh, was gebe ich wofür aus und wenn wir dann so eine Show haben wie gestern, The Greatest Show, dann stehe ich auch immer wieder da und schaue in das Theater und denke, so ein Theater, da wünschen sich eigentlich viele aufzutreten, also in, da kommt das dann wieder dir sehr nah, wo du sagst, äh, auch bei einer Show mit dabei sein. Das fühlt sich immer gut an.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich ziehe aus den Shows tatsächlich meine Energie, egal wie anstrengend der Tag war. In dieser Show kann man dann wirklich mal diese 25 bis 60 Minuten, je nachdem welche Show es ist, steigt man einmal komplett aus aus dem, was am Arbeitsalltag so alles sich angehäuft hatte oder was einen vielleicht auch mal geärgert hatte. Das kann man da komplett ausblenden. Und das ist für mich der Part, wo dann meine Batterien wieder aufgeladen werden.
1: Du bist jetzt also im sechsten Jahr schon hier, hast sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, auch was immer wieder ähm, Teamarbeit angeht und neue Mitarbeiter einstudieren und äh, neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die eine Zeit lang da waren, dann auch wieder zu verabschieden, weil die wieder einen anderen Lebensweg gehen. Was hast du für ein Gefühl, was die Menschen, die hier bei Robinson speziell jetzt in deinem Bereich im Entertainment, im Sports-Tainment arbeiten, was die mitnehmen?
2: Die machen alle eine unglaublich schnelle und große Persönlichkeitsentwicklung durch. Wenn die teilweise hier ankommen, gerade frisch nach dem Abitur, das erste Mal von zu Hause weg, noch nie eine Waschmaschine bedient, da geht's ja dann schon los und sind das erste Mal außer Haus und Mami und Papi sind nicht mehr da und halten das Händchen oder gehen für einen einkaufen oder sorgen dafür, dass die Wäsche gewaschen wird. Da in der Hinsicht entwickelt sich viel, aber auch in der Persönlichkeit. Sie werden alle viel extrovertierter, trauen sich viel mehr. Es fällt ihnen viel, viel leichter, auf fremde Menschen zuzugehen und mit denen in ein Gespräch zu gehen. Ähm, man kriegt ein Feingefühl dafür, was kann ich wem wie erzählen, mit wem muss ich vielleicht so umgehen, mit wem so, weil sie auch hier in einer anderen Kultur dann auch noch ähm, mit aufwachsen und weiterwachsen was man in einem geschützten Deutschland nicht so mitbekommt. Also da muss man, das sind viele, viele Dinge, die da reinspielen und viele müssen schneller als sie wollen über ihre Schatten springen.
1: Das ist ja auch interessant, dass wir dann heute mal zwei junge Damen befragen können, die jetzt auch einige Wochen schon hier sind oder Monate mittlerweile, ob sie das, was du jetzt gerade sagst, auch bestätigen, denn vielleicht ist das ja bei ihnen noch gar nicht so angekommen oder vielleicht empfinden sie das auch anders. Das ist ja wirklich sehr schön. Ich habe nur gestern auch wieder gedacht bei der Präsentation der Mitarbeiter auf der Bühne, ähm, wer hat denn auch schon das Glück, dass man auf der Bühne stehen darf mit einem schönen Kostüm, in einer schönen Schminke, mit einem wunderbaren Licht und das vor drei, 400, 500 Zuschauern teilweise, dann einen Applaus bekommt, dann auch noch mit der Vorstellung, mit seinem eigenen Namen, um diesen Applaus abzuholen. Das ist ja auch etwas, was, ähm, was besonders bleibt und in Erinnerung bleibt und wie ich glaube, für die Ewigkeit bleibt.
2: Das auf jeden Fall, denn ich glaube, es ist selten, dass man in einem deutschen Betrieb ist und zum Kaffee trinken kommt und erstmal die Leute applaudieren. Ja. das glaube ich, ist da eher seltener der Fall.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich ein unglaublich spannendes Thema, was Robinson zu bieten hat, was Robinson aber auch fordert von den Mitarbeitern, denn das ist ja auch nicht ohne und da ist eine Sechstagewoche nur einer der Aufhänger, aber das ist trotzdem eben in der Abwägung für viele und jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Das will ich dann gleich mal hören von den beiden, die da was zu sagen haben. Wir wollen gleich mal ähm, darüber geben, also zu unserer Familie Kercher, die jetzt hier ist. Lisa, abschließend noch, du hast gerade noch so Luft geholt. Um das ja, zu also
2: man merkt das ja, es sind schon viele gekommen und dann auch wieder gegangen. Aber man hat auch wieder viele Wiederkehrer. Also wir hatten jetzt gerade erst Gregor da, Moritz ist aktuell da. Die haben beide hier eine Zeit lang gearbeitet, sind dann in den grauen Alltag in Deutschland eingetaucht zum Studium oder zur Ausbildung. Und dann kriegt man zwischendurch so eine WhatsApp-Nachricht, Lisa, ich würde jetzt echt gerne auf dem Beachvolleyballfeld stehen. Und die kommen dann her und das ist eine ganz neue Wertschätzung, die sie dann haben, weil sie erstmal erlebt haben, wie schön das hier tatsächlich ist und das, was man hier Arbeit nennt, eigentlich alles gar keine richtige Arbeit ist, weil man die ganze Zeit, man darf das machen, was die Gäste machen, man darf die Sonne genießen, man darf Beachvolleyball spielen, man darf ins Meer springen, wenn man das möchte und da, ähm, ist dann manchmal, merkt man ja erst, was man hatte, wenn man es abgeben musste und die kommen mhm. alle sehr gerne wieder. Wir haben jetzt einen Kollegen, der hat eine Polizeiausbildung komplett hinter sich gebracht, mhm. hat als Polizist gearbeitet, mhm. aber wird das an den Nagel hängen und am 1.6. für ein Jahr wieder hier arbeiten.
1: Ja, also auch das ist eine, wirklich eine ganz spannende Entwicklung. Da hat seine Ausbildung gemacht und geht auch jederzeit gerne wieder zurück in den Polizeidienst, wird da wieder genommen. Aber er will eben jetzt nochmal hier wieder neue Erfahrungen sammeln. Wir kommen jetzt zur Musik. Vielen Dank, Lisa, für dieses, äh, diese spannende Ausführung. Wir kommen jetzt gleich zur Familie Kercher und wir haben auch von Ihnen Musikwünsche. Die wollen wir einreihen und wollen auch dann gleich mal fragen, warum es zu diesem Song hier kommt. Denn das wurde jetzt als erstes genannt. Fühlt sich wie Fliegen an und dann mal hören, was der Michael oder seine Frau, die Brigitte, dazu sagen zu diesem Song. Und welche spannenden Sachen sie uns als Eltern und die Kinder mitgeben, wenn wir jetzt gleich sie fragen werden. Ja genau, das ist ein spannendes Thema, über das wir hier gerade angefangen haben zu reden und das ist wirklich super interessant. Familie Kercher ist da aus Neu-Isenburg, oder kann man sagen, Micha? Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Michael Kercher ist der Papa, der hat also nicht nur eine tolle Frau, sondern auch noch drei tolle Töchter bekommen. gefragt als Add-on gewissermaßen, als Überraschungspaket hintendran. Ja, es war nicht so überraschend, es war dann schon klar,
0: warum die dann kamen.
1: <lacht> du selbst bist ja Musiker, können wir erstmal vorne wegschicken, die Gypsies aus aus Frankfurt, ja Neu-Isenburger Raum, Frankfurt, ja. eine echte Kultband, seit wie vielen Jahren treten die auf?
0: Äh, nächstes Jahr werden es 40 Jahre. Wahnsinn. 40 Jahre die Gypsies und wir spielen immer noch eine ganze Menge Konzerte, haben demnächst unser Open Doors Festival da im Raum Frankfurt, wo wir in der Vergangenheit bis zu 50.000 Leuten mobilisiert haben und waren schon auch in mehreren Clubs, wie wir uns ja kennengelernt haben vor ja. 21 Jahren. Ja, lange
1: Zeiten immer wieder großartige Konzerte von den Gypsies gegeben, auch bei, bei Robinson, ihr wart ja auch in vielen anderen Clubs, im Eskinso habt ihr ja auch viel gespielt. Ähm, du bist also Musiker und hast... Ähm, Hast du das Gefühl, dass du deine Musikalität oder deine Kunstaffinität im Sinne von Musik in Bewegung äh, auch ein bisschen deinen Kindern vererbt hast oder hast du das erst ja später festgestellt oder wie kam es? Die haben
0: ja natürlich sehr viel Musik gehört, sehr viele Konzerte aktiv mitbekommen, aber da die Brigitte hier, die, die Mama und mein, meine Traumfrau auch selbst unglaublich gern Musik macht, tanzt und alles, äh, war immer Musik ein Thema und zu Hause gab es natürlich auch die Instrumente, also die konnten... Trommeln, die konnten Keyboard spielen, die haben alle möglichen Instrumente gelernt, von der Flöte bis über das Cello. Die Melina hat Cello gespielt, alle haben sich am Klavier betätigt, alle hatten eine Gitarre in der Hand und haben, sind eigentlich mit Musik groß geworden. Aber ohne, dass man jetzt versucht hat, die in Fußstapfen, in die eigenen Fußstapfen hinein zu Das war also nie... Das die Intention dahinter.
1: So, jetzt hast du also ähm, drei tolle Töchter bekommen, die dann irgendwann mal in ein Alter gekommen sind, unweigerlich, wo es dann heißt, so, das Elternhaus irgendwie verlassen und Lebenserfahrung sammeln. Wer kam denn auf die Idee oder wie hat es sich denn ergeben, dass die
0: Mädels dann zusammen auch noch den Einstieg im Robinson-Summer Bay gefunden haben? Du hast ja vorhin gesagt, also sie hatte Ahnung von dem, was sie getan hat. Ich war da eher ahnungslos, nämlich ich ja blind vertraut, Olli. Und deswegen habe ich meine Töchter hergegeben. Es hieß, die kommen dann zwei Monate hierher. Was wir nicht berücksichtigt haben, ist, dass die dann, als sie aus meinen Fängen heraus in deinen Fängen gelandet sind, äh, natürlich unser Einfluss geringer wurde und deiner immer größer wurde, bis die dann sich entschieden haben, immer länger zu bleiben und noch länger zu bleiben. Und mein Gesicht wurde entsprechend auch immer länger. <lacht> und, und von daher habe ich jetzt gedacht, bevor ich sie ganz aus den Augen verliere, muss ich herkommen, meine Töchter zu sehen. Aber die Idee, und jetzt würde ich gerne das Mikrofon weitergeben, ja. das zu machen, war tatsächlich
1: Brigittes Idee. Brigitte, jetzt kommst du auch zu Wort. Und da sind wir natürlich gespannt, wie du das als Mutter siehst, die ja Robinson kennt. Warum hast du das gefördert? Oder was hast du dazu beigetragen, dass es dazu kam, dass sie bei uns arbeiten?
4: Der Micha hat ja schon gesagt, dass... Ähm Seit 21 Jahren, ähm, wir Robinson jetzt schon kennen und erleben durften. Und äh, die Mäuse waren zu dem Zeitpunkt halt auch noch recht klein und kompakt. <lacht> mhm. Mhm. Und äh, sie sind mehr oder weniger mit Robinson groß geworden. Und da haben wir einfach immer wieder so, so die Idee, mal kreisen lassen, beziehungsweise ich. Micha hat schon recht, das habe ich schon in die Hand genommen. Ja, wie wäre es denn mal, selber hier in Robin zu sein? Und ähm, dass sich das dann mit dir so ergeben hat und der Micha hat das auch schon eingangs gesagt, wir haben dir da sehr vertraut und gedacht, ja, der Olli ist der Richtige und dann haben wir dir die Mäuse quasi in deine Hände übergeben. Mit, mit der Zielsetzung, was dass Sie was mitnehmen aus dieser Zeit? Ähm, vor allen Dingen das, was ähm, ja auch schon gesagt wurde, ähm, dieses Outgoing, zu, auf die Menschen zuzugehen, offenen Blickes, jemanden zu begrüßen, sich, ähm, sich einfach zu präsentieren und präsent zu sein. Das sind so die einen ähm, Themen, die ich für sehr wichtig empfunden habe. Und das andere ist, ähm, auf der Bühne, auf der Stage sein zu dürfen. Und ähm, wir wussten ja anfangs gar nicht, in welchem Bereich es dann die Mädels verschlägt. Und Sie sind ja jetzt im Robby-Club, was ich ganz grandios finde, weil ähm, Sie auch schon als Babysitter in ganz jungen Jahren, Neva, wie alt warst du? 13, 12, glaube ich. Ja. Ich glaube sogar noch fast jünger. Also du warst selber ein Küken und hast schon angefangen Baby zu sitten. und ähm, auch da habe ich dann gedacht, das ist etwas, was ähm, Ihnen liegt und wo Sie sich dann auch nochmal weiter entfalten können.
1: Jetzt haben sie sich auch weiter entfaltet, denn das war ja dann auch so, dass dann die Bühne jetzt bei beiden dazugekommen ist. Das haben wir auch wirklich so mit, ich teilweise mit großem Staunen beobachten können, wenn dann plötzlich eine, eine Bühnenperformance kommt, die ich dann teilweise auch gefilmt habe und gleich dem Papa geschickt habe und gesagt habe: guck mal, jetzt stehen die wieder auf der Bühne und machen das und das. Interessanterweise, und da ist jetzt ja das Thema unserer heutigen Sendung, wo man darauf zurückkommen kann, haben ja beide im Wann war das? Im März? Oder wann war das im April? Nee, wann seid ihr nach Hause gegangen?
5: Ähm, wir sind nach Hause Anfang Februar, Anfang Februar. und dann März wieder zurück.
1: Weil im Februar ein großer, eine große Geburtstagsfolge ansteht. Genau,
5: also meine Mutter eine Woche vor mir, dann ich und nach mir, zwei Tage nach mir meine älteste Schwester.
1: Und da habt ihr auch mit aller Deutlichkeit gesagt, also da gibt es überhaupt nichts zu rütteln, zu diskutieren. Ja. Da gehört die Familie zusammen und da werden wir auch gehen. Dann seid ihr beide gegangen. Ja. Und jetzt nochmal, bevor wir gleich zu dir kommen, Neva, und auch zu Melina, erst nochmal zu Zurück zur Mama. Hast du denn dann, als sie zurückkam, irgendwie schon sowas beobachtet, wo du gesagt hast, oh, das ist ein bisschen anders geworden oder war das ähm, nicht zu spüren?
4: Okay, also direkt eigentlich, weil ähm, der Micha, das hat mir auch schon gesagt, ist Musiker, der spielt mit seiner Band ähm, eine traditionelle Nuisenburg in einem Live-Club, das heißt der Treffpunkt, und da spielen sie am Rosenmontag. Und hast du nicht gesehen, dann spielt die Band und auf einmal springen die Mädels auf die Bühne und animieren das Publikum. Und ich habe gedacht, die sehen nicht recht, weil also das, das wäre davor nie passiert. Nie. Und ich habe dann auch echt gesagt, wie kommt ihr denn dazu, da jetzt einfach so ungefragt auf die Bühne und dann so... Ja. Robinson.
6: <lacht>
1: Was für eine wunderbare Geschichte. Also Brigitte, wir müssen gleich nochmal den Papa fragen, wie das für ihn denn auch war, dass die Kinder zum Flughafen gebracht wurden, das zweite Mal weggegangen sind. Also da muss man noch ein bisschen mal diese Herzschmerzfrage schmerz auch nochmal abfragen, wenn wir bei dem Schwerpunktthema heute sind. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Erfahrung der Kinder. Neva, du bist die Jüngste der Kinder.
5: Genau, ich bin das Nesttäkchen. Wie alt bist du? Ich bin 20 geworden im
1: Februar. Deine Schwester, um das auch mal den Zuhörern erstmal klar zu machen, ist wie alt? Die Melina, die hier ist?
5: 21. Und dann
1: haben wir noch eine? 24-jährige Schwester. Die ist jetzt auch hier? Genau, die ist auch hier im Urlaub. Ja. So, ähm, was deine Mama gerade gesagt hat, auf die Bühne zu springen äh, in Neu-Isenburg, der Papa spielt, zum Erstaunen der Eltern. Hast du, was hast du für ein Gefühl, wie die Arbeit sich auf deine Persönlichkeitsentwicklung auswirkt?
5: Ich denke tatsächlich, ich erinnere mich an meinen allerersten Abend hier. da saß ich mit der Robby-Club-Chefin am Tisch und sie hat uns erzählt, dass wir uns jedes ähm, Mittag- und Abendessen eben zu gestern an den Tisch setzen sollten. Und ich habe sie dann angeschaut und mir gedacht, mit was redet, über was redet man denn die ganze Zeit? Das war wirklich ein großes Fragezeichen, weil ich mir dachte, jeden Tag für Monate, die, da gehen auch die Gespräche aus und... Ähm, ich glaube, diese Angst, die ich damals hatte, zu Gästen zu gehen, auch beim Aperitif, mich mit Gästen an den Tisch zu stellen und immer offen zu sein, diese Angst habe ich komplett überwunden. Also, mhm. wenn ich jetzt irgendwie mir jemanden zum Abendessen suche, ist es gar nicht mehr die Frage, über was redet man, sondern es passiert einfach. Irgendwie kommt man in diesen Flow hier rein mhm. und... Ähm ich habe das Gefühl, das macht mich selber zu einer viel, viel offeneren Person und ich habe auch das Gefühl, ich habe so viele Menschen kennenlernen dürfen und habe selber so viel ähm, mein Leben dadurch bereichern können. Einfach nur dadurch, dass ich mit viel offeneren Armen durch die Welt gehen kann hier. Ja
1: du hast jetzt noch zwei Fragen zu beantworten und dann wollen wir auch deine Schwester zu Wort kommen lassen, denn du musst ja auch gleich schon wieder in die Probe gehen, genau. hast du gesagt. Was ist für dich das Schönste hier und was stellt für dich in der Arbeit mit Robinson die größte Herausforderung dar?
5: Ich glaube, das Schönste ist tatsächlich ähm, die, die <lacht> das Entertainment hier. Also wir machen Shows, total viel Spaß, das Tanzen und natürlich auch die Dynamik zwischen den Mitarbeitern ähm, und dass man hier einfach in so einer Parallelwelt leben kann, irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und äh, jeder hat gute Laune, man ist ja in einem Urlaubsresort. Ich glaube, das, das Schwierigste geht damit Hand in Hand, dass man irgendwie das Gefühl hat, man schätzt es nicht mehr so viel wert. Ich glaube, ganz oft muss ich mich daran erinnern, ich habe das Meer vor der Haustür. Ich lebe hier in einem Robinson-Club für sieben Monate jetzt schon und ich muss mir immer vor Augen rufen, was für ein großes Privileg das eigentlich ist, mhm. weil oft verfällt man in dem Alltagstrott und vergisst dann, was für ein Glück man eigentlich hat und dann werden Dinge zu, ich sag mal, zu Pflichtaufgaben auf einmal, mhm. die man eigentlich am Anfang als ja, ein Geschenk gesehen hat mhm. und ich glaube, da muss man so ein bisschen, umso länger man hier ist, umso schwerer ist das wahrscheinlich, aber da muss man sich immer wieder vor Augen führen, ich mache das hier freiwillig, weil es mir so viel Spaß macht und selbst Dinge, die da mal ein bisschen schwerer sind, am Ende des Tages gehe ich dadurch nur stärker raus. Ich glaube, das muss man sich immer, darf man nicht vergessen, auf mhm. jeden Fall,
1: ja. Also das ist die Herausforderung. Ich glaube, ja, mhm. für mich schon. Okay, für dich ein. Dann wollen wir gleich mal schauen, was deine Schwester dazu zu sagen hat. <lacht> wir machen jetzt erstmal eine Kurzmusik Musik und jetzt geben wir das Mikrofon nochmal an den Papa erstmal zurück. Denn nach der Musik ähm, wollen wir dann auch die Melina nochmal befragen. Aber erst einmal, was war der Song eben? Warum habt ihr den es fühlt sich wie Fliegen fühlt sich wie Fliegen an? Warum habt ihr den als erstes
0: ausgewählt? die Leichtigkeit des Seins, die manchmal in dem Alltag verloren geht und das sich bewusst machen der Liebe zu den Menschen, den man so lange neben sich hat und äh, sie animiert mich dann beim Tanzen auch immer dazu, locker und leicht zu sein. Ich wollte auch noch ein Wort ja. verlieren zu dem, was die Lisa vorhin gesagt hat. Es gibt keinen Arbeitsplatz in, Frankfurt, in Deutschland, sagen wir mal, außer der eines Künstlers, Musikers oder Comedians, wo du an deinem Arbeitsplatz auch noch gleichzeitig Applaus bekommst. Das heißt, mhm. du gehst auf eine Bühne, kriegst Applaus und das macht natürlich was mit Menschen. Du hast eine ganz andere Art aufzutreten und dieses Selbstbewusstsein, mit dem die Melina ihren Kairo-Trip da gemacht hat, mit der Estrell zusammen, ich war, ich bin vom Hocker gefallen, als sie mir das erzählt Ich habe dreimal Gänsehaut gesagt und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, das machst du niemals. Und die hat das alleine gemacht und hat es durchgestanden und hat sich in einer fremden Kultur behauptet, in einer Area, wo nicht ein einziger Tourist mehr war, aber gefühlte eine Million Ägypter. Und das war wirklich eine komplett neue Erfahrung mit einer kompletten Kultur. Und was hier jetzt natürlich dazu kommt, das haben wir gestern, haben wir das der Moritz erzählt, der Niklas haben das erzählt, der Bobo, der schon so lange da ist, mit dem du auch so toll arbeitest. Und der Luis, die alle gesagt haben, diese Gemeinschaft hier unter diesen Menschen untereinander, das ist was Besonderes. Was ich natürlich auch erlebt habe, als ich dich kennengelernt habe im Herrn Bleier ich habe immer gesagt, Olli, du verzauberst diesen Club. Ja, mhm. Du machst mit diesen Menschen ein Miteinander, was, was sich was man greifen kann. Also man kann es fast anfassen. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und deswegen sind wir immer gerne hingereist, wo du warst, wir als Familie. Vielen Dank. Das fühlt sich auch gut an. Und jetzt wollen wir aber den nächsten Song mal anfühlen lassen und
1: hören. Denn was kommt jetzt auch von euch ausgewählt? Melina, oder wer hat den Song?
7: Um, the Adults Are Talking, heißt der. Sagst du kurz, warum? Ja. Also ich finde, das ist einfach ein Song, den wir als Familie immer zusammen anhören und ja, und wir gehen jetzt bald im Sommer, also wenn wir hier wieder nach Hause fliegen, gehen wir zusammen auf ein Konzert von der, von der Band. Und ich weiß nicht, das ist eine Band, die uns alle irgendwie total verbindet. Da, da, ja, jeder, jeder Song, den können wir uns zusammen anhören und das ist immer so schön. Und immer wenn ich die Musik von ihnen höre, denke ich automatisch an meine Familie.
1: Hier ist Robinson FM, die Energy aus Summer Bay.
3: Flossen her, ich will ins Meer! Will ins ins Meer! Ins Meer! Kein Problem. Bei uns im Robinson Club Soma Bay wartet unser Hausriff nur wenige Meter vom Strand entfernt auf dich. Du wirst einen Schnorcheltauchgang erleben, von dem andere nur träumen können. Warmes azurblaues, klares Wasser, ein intaktes Korallenriff mit einer Vielfalt an bunten Fischen – wie man es nur noch selten auf der Welt findet. Wasserschildkröten, Rochen und viele andere Meeresbewohner gibt es hier zu entdecken. Alleine oder begleitet von unseren erfahrenen Tauchguides. Die Ausrüstung für einen spannenden Schnorcheltag kannst du dir bei den Robins der Tauchbasis ausleihen. So faszinierend. So Soma Bay.
1: Robinson FM heute mit einer kleinen Schwerpunktsendung zum Thema Leben und Arbeiten bei Robinson aus Sicht der Eltern, aber auch aus Sicht der Kinder. Welche Entwicklungschancen stecken da drin, aber auch welche Herausforderungen sind damit verbunden? Und wie sehen die Eltern und wie sehen diejenigen, die hier arbeiten, die Kinder, die jugendlichen Menschen, wie sehen die selbst ihre Zeit auch dann schon in der Retrospektive? Denn die beiden, die wir heute im Interview haben, waren ja auch schon einmal wieder weg und sind dann nochmal wiedergekommen aus bestimmten Gründen. Und dazu kommen wir jetzt auch nochmal. Jetzt kommen wir zu Melina. Das ist ja praktisch das Mädel in der Mitte bei den drei Töchtern. Ja. So, die, deine jüngere Schwester war eben zu Wort gekommen. Jetzt ähm, für die, die Frage natürlich auch an dich. Hast du ähm, das, was, äh, was deine Mutter eben angesprochen hat, hast du auch so eine Erwartungshaltung gehabt? Oder wie? warum bist du zu Robinson gekommen? Mit welchen, mit welchen Intentionen?
7: Ähm, also ich habe mich selber immer für einen sehr introvertierten Menschen gehalten. Und für mich war das ich war immer wieder am überlegen, soll ich es machen oder nicht, weil ich wusste, man legt hier sehr viel Wert auf diese sozialen Kontakte, auf das Offensein und auf Leute zugehen und das war für mich immer so ein Punkt, wo ich nicht wusste, ob ich das gut machen kann oder nicht, aber ich habe genau deswegen gesagt, dann muss ich eigentlich hierher kommen, um über diesen Schatten zu springen und das war für mich eigentlich der größte Anreiz, dass ich hierher komme und natürlich war es dann für mich ein Segen, dass ich direkt da meine Schwester noch mitnehmen konnte, dass ich von Anfang an eine Anspruchsperson hatte, aber ähm, ja, also ich habe die Entwicklung auf jeden Fall durchgemacht. Ich merke auch an meiner Art her, dass ich offener geworden bin. Mir fällt es viel leichter, auf Leute zuzugehen. Und ich genieße es jetzt auch viel mehr als damals. Und ja, also es war auf jeden Fall eine krasse Entwicklung.
1: Du hast ja auch
7: im, im Robby-Club
1: angefangen mhm. und hast dann auch eben einen Einstieg in die Shows gefunden und hast dann über die Arbeit im Robby-Club aber auch eben feststellen können, dass es andere... Bereiche gibt, die dich ebenfalls interessieren und da schnupperst du jetzt gerade rein. Was ist das denn?
7: Ja, also gerade im Moment, ich durfte jetzt zwei Wochen lang, drei Tage die Woche zu Tanzkorio mal reinschnuppern, weil ich ähm, vor einem Monat habe ich angefangen bei Shows mitzumachen, also erstmal bei Greatest, jetzt mittlerweile auch bei Moulin Rouge und ich hatte an den Proben so viel Spaß, also ich war wirklich in jeder freien Sekunde, die ich hatte, war ich in der Requisite bei Estrell und habe äh, bei Proben zugeschaut oder mitgemacht, selbst wenn ich die gar nicht mehr gebraucht habe, weil es mir einfach so so viel Spaß gemacht hat und äh, ja, dann sind wir zu so einer zum Einverständnis gekommen, dass ich dann ein paar Tage die Woche mal rübergehen darf und das war eine super coole Erfahrung, auch mal zu sehen, wie ein anderes Department arbeitet und ähm, vor allem auch, wie das ist bei Shows, ich durfte bei Durchläufen zugucken, mir Notizen machen, was da geändert werden muss und was da noch besser gemacht werden kann, Videos analysieren und so also auch zum Teil Proben leiten, das war wirklich total cool, dass ich da mal reinschnuppern konnte und es hat mir auch die Shows und die Arbeit da viel näher gebracht, weil klar, Tanzkorius, die sind immer eher äh, Im, Theater also, genau, im Theater, man, sieht die, ja nicht, genau, man mhm. sieht die nicht viel bei den Gästen. Das Einzige, wo man sie wirklich sieht, ist auf der Bühne und das dann halt auch nur 30 bis 60 Minuten. Und deswegen fand ich das super cool, da mal so komplett mittendrin zu sein. Jetzt hast du dann, wenn du dann irgendwann aufhörst, wann wird das sein? Im Sommer, glaube ich? Genau, also Anfang Juli läuft mein Vertrag ja. aus.
1: Dann gehst du zurück, hat die Arbeit bei Robinson sich in irgendeiner Form ausgewirkt, auch auf, neben den persönlichen Erfahrungen, haben wir schon gesprochen, aber auf berufliche Planung?
7: Ja, schon. Also gerade im Moment bin ich ein bisschen äh, am überlegen, ob ich nicht doch irgendwie in die Richtung Theater gehe mhm. und äh, eine Tanzausbildung mache oder so. Also mir hat Tanzen schon immer ultra viel Spaß gemacht. Nur das ist was, was ich für mich persönlich immer eher als Hobby abgestempelt habe. Und ich habe das jetzt so gemerkt, weil wie du vorhin schon gesagt hast, man hat es wirklich nie, dass man einfach nach, zwei, drei Wochen Proben auf einer Bühne steht mit wundervollen Kostümen, mit ganz vielen Leuten und eine richtige Show, also bei einer richtigen Show mitmacht. Das braucht ja normalerweise Monate, Jahre, wenn nicht. Also deswegen ist es so ein berauschendes Gefühl. Und da habe ich gesagt, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich das in Deutschland auch mal machen könnte.
1: Was sagt eure Schwester dazu, wenn sie euch jetzt hier sieht, so wie gestern?
7: Ach, sie ist total stolz. Also sie freut es total, und so glücklich hier zu sehen. Und auch, weil klar, wir sind ihre kleinen Schwestern. Sie kennt uns, seit wir Babys sind. Und sie hat uns aufwachsen sehen. Und also für sie ist es wundervoll, dass wir jetzt hier so erwachsen werden und einfach so auf eigenen Beinen stehen. Und sie macht es unglaublich stolz.
1: Dass wir hier so erwachsen werden. Das ist ja schon fast ein großartiger Abschlusssatz von einer sehr, sehr spannenden Sendung, also auch für uns. Der denn das mal aus der, zum Gleichen oder aus der Perspektive von Eltern und Kindern zu hören und das in einer Sendung gleichzeitig, habe ich noch nie so gemacht und das ist wirklich schön, auch euch so als Familie jetzt zu erleben und wie ihr euch alle freut, aber ich möchte dann jetzt doch noch mal, Milena, kurz zu deinen Eltern kommen zum Abschluss, denn ähm, vor allen Dingen, ja, vielleicht der Michael mal als erstes, wie war der Moment, als ihr eure zwei Töchter das erste Mal zum Flughafen gefahren habt, damit sie dann nach Ägypten kommen? Kannst du <lacht> dich daran erinnern?
0: Tief traurig. Ja. Ja. Ich bin aber auch generell nicht so sonderlich gut im Loslassen. Mhm. Und äh, von daher war die beiden dann wegzugeben. Äh, wie gesagt, wir wussten, die Brigitte und ich, dass sie bei dir in extrem guten Händen sind. Ja. Das wussten das wir ist. und das war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja. Und äh, das, was sie dann an Selbstvertrauen hier mitbekommen haben durch diese Tätigkeit und durch diese Verantwortung, die sie haben übernehmen müssen quasi, das ist äh, schon wunderschön dabei zuzusehen, wie dann aus so kleinen... Ein Wesen und sehr jungen Wesen reife Wesen werden die wo du das Gefühl hast das ist jetzt egal wo die hingehen die finden sich überall zurecht Boah. Toller
1: Satz, jetzt von der Mama auch noch einen schönen Abschlusssatz dazu. Ähm, ihr habt jetzt ja hier auch ein bisschen Familienzeit, in, wo ihr jetzt eure Kinder seht mit ähm, den Erlebnissen auf der Bühne, aber auch hoffentlich mal zwischendurch Zeit für euch alle. Wie, wie nimmst du das jetzt wahr? Wie ist das jetzt hier zu sein mit den, mit den Kindern, die hier arbeiten und dein Kind, was du mitgebracht hast, diese Familienzeit?
4: Ja, also die Familienzeit an sich ist wirklich wunderschön, spannend, mhm. Mhm. weil ähm, gestern hatten wir jetzt die erste Show mhm. von der Melina gesehen, also war das wirklich sehr emotional. Die Melina hat ja schon auch als ähm, ähm, als Robby auf der Bühne gestanden. Mhm. Da haben wir ja auch ganz viele ähm, DVDs immer gekauft und <lacht> die haben wir auch alle und wenn es mal drückt, gucken wir die heute auch noch an. <lacht> ähm, und dann diesen Zeitsprung. Es ist wirklich wie ein Zeitsprung. Mhm. Und ich kann den erspüren, weil ich habe quasi die Erinnerung noch ganz festgefroren bei mhm. mir im Herzen mhm. und das dann zu sehen, diesen Sprung, wo wir wirklich von äh, 15 Jahren dann sprechen, das, mhm. ist, das ist sehr berührend.
1: Ein schönes Schlusswort von der Familie Kercher und ganz speziell jetzt gerade von Brigitte. Wir hören noch einen Song von euch und dann geht unsere Sendung auch schon bald zu Ende. Wir müssen ja noch unseren Aufgabenkatalog abarbeiten. Ein kleiner Rückblick, ein kleiner Ausblick. Was ist hier eigentlich gerade los? Das machen wir schnell nach dem Song. Was für ein Song ist das und warum habt ihr ihn ausgewählt?
4: Das ist jetzt ein Song von Annette Louisan. Da haben die Mädels ähm, auch schon im, wirklich im Kindergartenalter, haben die Shows für uns privat als Mama und Papa gemacht. Und das ist einer der Songs, den sie wirklich im dreistimmigen Chor versucht haben, dann immer wieder zu präsentieren.
0: Robinson FM 102,0. The energy of Soma Bay.
1: Nur noch wenige Minuten hier in dieser Sendung und wir, der kleine Ausblick und der kleine Rückblick von unserer Train, Lisa Stolz.
2: Ja, seit der letzten Sendung, die ja am Sonntag war, da hatten wir unsere White Night. Danach ging es, blieb es eigentlich am Strand mit unserem Taste Jam Abend. Das ist das Street Food Festival bei uns. Er freut sich ja auch immer sehr, sehr großer Beliebtheit. Und Chef Kamal zaubert da wirklich mit seinem Team mal ganz besondere Highlights. Mein Favorite ist da tatsächlich dann der Lachs Wellington mit dem selbstgemachten Sauerkraut. Das ist immer ganz besonders lecker und der fittier Mhm. Das ist auch immer ganz was
1: Feines. Oh, so, dann haben wir noch was.
2: Gestern waren wir im Theater mit The Greatest Show und heute ist unser rob Carpetag mit dem allseits beliebten Dine-Around
1: und Maria Torres wird uns dann heute an der Mahaba beglücken. Live zu hören, ungefähr um halb zehn, deutsche Zeit, vielleicht auch um zehn, deutsche Zeit, elf genau. Uhr. Lass wir Lasst uns Clubzeit. ja nicht stressen. Ja, könnt ihr einhören <lacht> und die Live-Stimmung mitnehmen. Morgen geht's dann wund und schillernd weiter.
2: Genau, Morgen machen wir, schieben wir mal eine ruhige Kugel. Wir haben eine Movie Night hier direkt am Strand unter dem Sternenzelt der Soma Bay. Wir werden den Film Coco zeigen, denn wir haben tatsächlich relativ viele Kinder aktuell auch im Haus. Dafür, dass keine großen Ferien sind, sind aber doch, glaube ich, 50 oder 60 Kinder im Haus.
1: Ja, Hamburg, dann gibt es schon wieder Ferien in der Schweiz, in ja. einigen Kantonen. Ja, und dann geht es am Freitag weiter. Ins Theater geht es da und wir reisen gemeinsam nach New York. Dann kommt der Samstag.
2: Da machen wir unseren Oriental-Abend, aber nicht mehr so, wie ihr ihn vielleicht kennt, sondern wir haben den ja aufgewertet und im Rahmen der 25-Jahre-Woche ein bisschen größer gestaltet. Und das hat allen so sehr gefallen, inklusive den Mitarbeitern, dass wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir jetzt öfter machen. Und so feiern wir am Samstag unsere Alf-Leyla Hualeyla.
6: Wir haben gemacht und getan und unser Leben geplant, dabei vergessen, was uns gefehlt. Hat. Jetzt wird das anders gemacht, die sieben Sachen gepackt von dahin, wovon man uns erzählt hat Oh, komm mit mir mit, einfach raus, einfach raus Und alle Hände hoch, ich nehm dich mit Sonne an, Alltag aus, ob Sommer oder Bis der Akku sich wieder auflädt. Wie im Traum sind wir auf und davon, wie Robinson. Ob Sommer oder Winter, das Glück ist, wo wir hinfahren. Wir sind hier, wir sind leicht, wir sind frei. Dem Horizont entgegen, Sonne in der Seele. Und ich weiß, dass hier wird, dass hier bleibt. Ob Sommer oder Winter, das ist, wo wir hinfahren. Wir sind hier, wir sind leicht, wir sind frei. Dem